افروت بچھا چھپ رادیو فائن آتش سلام شما شنونده دوازدهمین برنامه رادیو فنگ هستید در اولین هفته زمستان تهران و کماکان از استودیو بهار شیراز با شماییم
صبح خون در خون من مترو گلبرگ پیاده شدم اومدم بیرون دیدم که یه آقای یه پسری در واقع نوجوانی لباس این کاورای سبز فسفوریتنش یه دونه از این اسمای قشنگ پشتش نه مثلا امید آوران آینده سبز مثلا یا حالا سبز خود از خطرناکیت زرد داره میره برام جالب شد به من کسی که تو این حوزم درگیرم گفتم ببینم کجا میره رفتم جلوتر کمی خیابون رفت بالاتر دیدم که وارد یه ساختمون طوری شد یعنی وارد یه حیاتی شد که از این ترهای جمعوری مکانیزی زباله از اینا بود بعد وایستادم گفتم زنم میاد بیرون یا نه ایده وارد برگشه گونی رو دوشش بود داشت زباله میبون یعنی تفکیک کرد بود حالا توی سطل مختلف حالا خودم میدونه چند تا زباله رو با کل رفت تو توی سطل رو تا اینا جمع کنه بعد برگشت برگشت گفتم زنم چیه گفتم که داستان چی اینجا واسه چیکار میکنی گفت خب اینجا شبا اینجا میمونی گفتم شبا اینجا میمونی گفت آره گفتم چند سال تو گفت نمیدونم مثلا 15 16 اینجوری گفتم که فقط تو اینجا گفت نه 15 20 نفری هستیم همین گفتگو رو ادامه دادیم فهمیدم که شهرداری اومده یه, یه حرکتی زده به قول خودمون اومده قسمت بازیافت زباله و جمعوریش و مخصوصا سپرده بخش خصوصی و این بخش خصوصی شروع کرده یک سوبسیدی داره بهشون میده برای اینکه کمکشون بکنه ولی این سوبسید دیگه مالی نیست این سوبسیدو از نیروی کار و زحمت آدما داره میده یعنی نظارت نمیکنه و اونا به راحتی آدما رو میارن و هیچ قراردادی هم باشون نمیبندن و چون قرارداد نمیبندن سن کار توش مطرح نیست ساعت کار توش مطرح نیست و در بدترین وضعیت ساعت‌های خیلی طولانی کار میکنن ولی خب یه جای خوابم بهشون داده دیگه مهمترین لطفی که بهشون کرده اینه ولی جالب‌ترین بود که برای خود من این بود که کاور تنشون بود یعنی کاملا رسمیه دیگه اینکه قبلا اگه یواشکی بود الان یه کاور خیلی هم با رنگ جیغی هم گذاشتن اونجا تو از دور میفهمی که آقا مثلا این تحت پوشش فلان جاست اصلا انگار این کاوره یه تمثیل خیلی قشنگ از کلیت این وضعیتی که امروز به وجود اومده یعنی اینا آمدن تن کسیفترین کارایی که توی یه جامعه انجام میشه تن کارای سیاه حالا زبال جمع کنی بار برای تو بازار یا جاهای دیگه یا مثلا کسایی که تو چرخی ها کار میکنن یا کارگر فصلی که مثلا تو نماشگاه کتاب و نمیدونن نماشگاه های دیگه میارن اینا آمدن یه کاری کردن یه کاور قشنگ تنشون کردن و با این کاوری که تنشون کردن انگار اصل موضوع رو میخوان از بین ببرن این داستان خصوصی از هم به نظر من تو همه سطوحش یه کاوری یه کاور خیلی قشنگی مثلا خیلی پرزرق و برقی تنه این وضعیت داغونی که کلن هست کردن به این اسم خصوصی سازی حالا فقط قضیه این کاورای قشنگ و رنگی نیست فضاهای قشنگی هم درست کرده مثلا سر این جریمه شدن آدم مثلا 
یارو از چراغ قرمز رد میشه جریمه میشه یا وارد طرح میشه جریمه میشه هر چیزی که مربوط به جریمه شدن راهنمایی را میگه تو قبلا باید میرفتی توی اداره دولتی با یه فضاهای خاص اداره دولتی کارمندای خسته میرفتی جریمه‌تو پرداخت ولی الان اومده چی کار کرده اومده یه دفترای پلیس به اضافه ده درست شده که یه سری آدمای اونجا نشستن که معمولا هم به صورت خانوادگی یه جای خصوصی درست کرده یه دفتر قشنگیه که شما میری اونجا قرار جریمه‌تو پرداخت کنی مثلا جریمه چقدره 50000 تومان نحوه پرداخت چجوری شما گیشه اول میری قبضتو میگیری 1500 تومان میدی اون برگه خلافیتو بهت میده باجه بغلی 1500 تومان دوباره از شما میگیره تا پولی که شما باید بری بانک و بتونی همونجا راحت بریزی دوباره برمیگری باجه قبلی 1500 تومان میدی تا برگه خلافی صفر شده تو بگی بعد میگه آقا من اصلا به این وضعیت اعتراض دارم چه سیستمیه من قبلا میافتم اداره دولتی هیچی هم پول نمیدن میگه اتفاقا برگه شکایتم تو باجه شما رسید 2000 تومان پولش شما میری وای میسی تو بر... مثلا صف باجه شماری سه دو هزار تومن میری شکایت میکنه پیگیریش هم پنی هزار و همین سیستم کلن ادامه داره چیزی که میگه داریم به شکلهای مختلف میبینیم یعنی حالا بازم اومدن یه شکلهای دیگه از خدمات دولتی رو هم پخش کردن یعنی دیگه یه چیزی مثل سند هویت تو شناسنامه و اینا که دیگه جز بدیهی ترین چیزهاییه که یه دولت باید به تو ارائه بده دیگه. در واقع حتی جز خدمات دولت هم نیست جز وظایفشه که شهروندا رو شناسنامه دار بکنه اینا رو بتونن پیگیری بکنن نمیدونم برای سرشماری برای اینکه اگه خلافی مرتکب شد زاد و ولدی بکنن هر چیزی نیازمند اینه که تو یه هویتی داشته باشی این یعنی میخوام بگم که جز خدماتی هم نیستش که دولت به ما بده جز وظایفشه باید انجام بده همه جا دولت همه جا دنیا هم دارن انجامش میدن تو ایران چه شکلی شده یه چیزی اومده به اسم پیشخان دولت شما میری اونجا مثلا میخوای کارت ملی برات صادر بشه یه پولی که قبلا هر جا حالا داره دولتی هم میفتی بعد پرداخت میکردی به حساب ثبت احوال و اینا به پول اندکی به خاطر صدور کارت و اینا اونا هیچی یه پولی از تو میگیرن برای اینکه پروسه اداری که قبلا مثلا ثبت احوال باید انجام میداد و اینجا برای تو یه دفتر خصوصی داره انجام میده مثلا 5000 تومن تو میگیره که برای تو یه دونه درخواست کارت ملی مثلا صادر بکنه حالا یا درخواست صدور شناسنامه المصنه یا هر چیزی حالا تازه یه بخش خیلی جالب ترم داره این قضیه اینکه اون جاهایی که دولت میخواد یه محدودیت های اجباری رم به تو اعمال بکنه تو اون وضعیت ها هم اگر تو به هر حال دیگه مجبور میشی تو این سیستم بری تن بدی بهش و پول بدی یه نمونه نمونه سربازیه شما الان دیگه نمیتونی از بخش دولتی اقدام کنی برای اینکه دفترچه سربازی تو پست کنی باید بدی این دفترای پلیس به اضافه ده که من آقا میخوام برم خدمت سربازی دو سال به دولت خدمت بکنم یا یه چیز خیلی جالب تر از اونم من شنیدم یکی از بچه ها رفته بود خودشو به دادگاه انقلاب معرفی بکنه که ببرنش زندان اونجا بهش گفته بودن 17 هزار تومن باید بدی که ما از دادگاه انقلاب که تو رو تحویل گرفتیم ببریمت تا دم اوین و این یه چیزیه که آژانس میگرفت چقدر میشه آژانس میگرفت احتمالاً چون میدونم از خیابون معلم تا فقط 7000 تومان قطعا بیشتر نبود ولی به هر حال 17000 تومان رفت برگشت دیگه اون سربازی که میبردش بعد برگشت 17000 تومان میگیرن که 
شما رو ببرن و حالا خیلی خنده‌دارتر از اینه که خودی که بگه آقا من مثلا یه چه می‌دونم یه آدم مثلا مجرمی که بخواد بره خودش رو تحویل بده دادگاهی 17000 تومان رو نداشته باشه من خیلی برام جالب بود که بعدم بدم حالا ولش میکنن من بخشی از خانوادم هنوز تو شهرستان زندگی میکنن در واقع میشه گفت توی یه روستای دور افتاده یعنی روستا فکر کنم سه چهار تا روستای کنار همه رو هم شاید هزار تا در واقع ساکن نداشته باشه آره همون نزدیکی شهر گلابی و انرژی هسته‌ای هم هستش یعنی جایی که احتمالاً به خاطر یه همچین چیزایی باید بهش توجهی هم می‌شده نمی‌دونم ولی یا نمی‌شده آره دقیقاً پدرم یه چیزی میگفت میگفت یه روزی خواهرم مدرسه اومده بود و گریه میکرد و اینا تو موقع امتحاناتشون هم بود بعد به این هی میگفتن خیلی یه زرم روحیه حساسی نهیه بهش میگفتن چی شده چی شده میگفتش صبح که ما رفتیم امتحان بدیم سه تا از بچه ها رو نزاشتن امتحان بدن امتحان آخر تهم بوده دبیرستانی هم. بعد این میگفته برای چی و اینا گفتش که اینا سهم پول گاز مدرسه رو نداده بودن. مدرسه اینجوری که حالا جدا از اینکه توی یه همچین دهی خب به هر حال پراکندن و یه مدرسه وسط این سه چهار تا روستاست و اینکه حالا پول سرویس ازشون میگیرن که یعنی یکی صبح بره اینا جمع کنه بیاره مدرسه اینا هیچی پول گازی که مدرسه گرم میشه و حالا فلان اینا هم از این بچه ها میگیرن و بعد یه خانواده‌ای که نداشته مثلا این پول بده بچه ها نمیذاشن امتحان بده تازه ما دومین منبع گاز دنیا رو تو جهان داریم اسم نتنز رو آوردی یادم اون سری آخر که با هم رفتیم نتنز من داشتم به این دقت میکردم که دولت هزینه نگهداری راه ها رو که نمیده هیچی اینم کرده یه ابزار پول گرفتن از مردم من فکر کنم که فاصله تهران تا نتنز باید یه چیزی حدود مثلا 350 باشه ما فکر کنم یه چیزی بالای هزار و هفت تومن دو تومن اینا عوارز میدیم تازه اینا عوارز ارزونه مثلا تا تبریز فیلم کنم یه دفعه که بچه های ساکره بشید نزدیک هفتش هزار تومن از تهران تا تبریز اگه بخواه بری عوارز حالتی میدونی که مثلا آزادراه تهران تا اسفان به بخش خصوصی واگذار شده بخش خصوصی هم نده که دولت به جای بدهی که داشته داده یعنی فکر کنید یه سری جاده هست توی مملکت که حالا دیگه اونا هم احتمالاً به دیر از دولت که نمیتونن بگیرن از مردم میگیرن یه مثال بامزه بود دو سه سالی تو دعواهای شهرداری و مترو این آقای محسن هاشمی و قالیباف یه جمله کلیدی تو همه مصاحبه هاشون داشتن میگفتن دولت اگه پول مترو رو نده ما مجبور میشیم هم مردم بگیریم و خب احمدان هم دولت پول مترو رو نداد و حالا یه بخش علنیشه تو بقیه سوتو هم همینه هر کی پول هر کیو نده اینا از مردم میگیرن صادقانه <تصفيق> به حالی حجم از نقدینگیه باید یه جوری از دست مردم دوباره خارج بشه یعنی جیب مردم خلاصه یه چیزیه که انگار هرکی رد میشه یه تیکه ازش میکنه و خودش میبره دیگه آیان برن کنار آیان برن کنار بنده از لحاظ علم الابیان باید از بینی این مرد قریب با چنین حیعت بی قواره بد ترکیب دوسته تا نمونه برداری کنم چی آقا؟ نمونه برداری؟ از دماغ من؟ ای بابا قصه نخور مثلا خیلی بخواد از دماغت بکنه تازه پیش این دماغ گنده چی میشه؟ واضح شما چه تأثیری داره؟ به درد اون چه میخوره؟ بله البته درسته کاملا ولی خب آخه این نمونه برداری لابا درد میاره لابا درد چیه؟ بسه آمپول میمونه 
تا بیای حالیت بشه کار تمومه جونه تو حالا حتما باید از دماغ من نمونه برداری کنی؟ بله البته چرا؟ ببخشینا یه نمونهش مال انگوشنگاری سوا یکی هم برای سو سابقه است واسه تعیین هویت دو نمونه لازمه واسه تحقیق در علم الابیان سه نمونه لازمه است این قدم بدیم به من ممکنه یه روز به دردم بخوره این قدم به بنده التفات کنیم او قابل نداره هیچی تا بالاخره فیل بدبخت یه چیز دیگه شد یه چیز تازه یه حیوان عجیب که رو کلش دو تو شاخ ثبت شده بود دیگه از خورتوم و آجش اثری باقی نبود شده بود مثل گاه اما راستش چی بگم گاو گاوم که نبود یه چیزی بود هشل هفت یه چیز بی سر و ته خلاصه هرچی که بود فیل نبود جمع آوری کردن این نقدینگم راه های مختلفی داره دیگه مثلا یکیش اینه که یه شکافی حبابی ایجاد میکنه توی قیمت قیمت میره بالا قیمت سکه تلا اینا مردم خب تو این حالت شک هستن که قیمتش داره میره بالا بریم بخریم بعد میرن میخرن سکه و تلا و اینا بعد فرداش مثلا سی تومن قیمتش کاهش پیدا میکنه و خب این هم از طرفی کلی پول از جیب این مردم عملا رفته و بعدم دولت میاد میگه که قیمتش هم کنترل کردیم و خیلی شیک کنیم حالا تازه یه کار دیگه هم میکنن این وسط یعنی یه جاهایی از این حباب هم استفاده میکنن که تتمه اون پوله که از جیب مردم زدن یه مقداریش و یه مقداریش هم موندرم جذب بکنن بیارن تو نقدینگی دولت مثلا همین اتفاق اخیری که سر سکه افتاد تفاوته قیمت سکه طلا تو بازار آزاد و توی بانک 50000 تومان بود. یه چیزی بوده 50000 تومان یه بعد بانک اعلام کرد ما برای اینکه دوباره همین بازی اینکه ما بازار رو می‌خوایم کنترل کنیم، می‌خوایم قیمت‌ها رو چک کنیم، صف مردم تشکیل شد جلوی در بانک که مردم پولای جیبشون رو بیارن بریزن توی حساب‌های دولتی و سکه فروختن به مردمی حجم سکه که قاعدتا دولت تصورش هم نمیکرد که بتونه توی مدتی بفروشه به این بهانه این حجم از نقدینگی رو توی این اوضاع بعد اقتصادی از دست مردم کشید برد توی بانک یعنی این راهکارای در واقع جمع کردن پول آیزی و مردم یکی دوتا هم نیست باز برگردیم به بحث خود خصوصسازی. خیلی برای من جالبه که این دولت در این سیستم میتونه از هر تهدیدی یه فرصت بسازه این از تهدیدی به نام خیلی انبوه جوانان بیکار و در واقع که جا هم نداریم براشون و تحصیل هم نداریم و هیچ کاری نداریم بهش بدیم ازشون تازه پول هم میگیریم که موزل خودمون رو حل بکنیم یعنی تبدیل به یه فرصت شد در واقع دولت تونست همینا رو 4 سال 5 سال 6 سال حالا یه مدتی بفرسته توی دانشگاه در واقع این ارتش بیکاران و این مدتی معطل اونجا نگه داره 
هم ازش یه حجم جدی از پول رو بگیره حالا کاری که درست شده اینا کنم بعد تو خود دانشگاه هم ساختا به واسطه این وارد شدن یه خیلی عظیمی از دانشجویانی که خب گنجایشی براشون وجود نداشت اومد خصوصی سازی توش پی گرفته شد دیگه از طبقه پنجم نمیدونم پنجم چهارم چندم دانشگاه شریف که در همکاری با دانشگاه نمیدونم چی چی آلمان یا کجا کاملا پولی شروع کرد دانشجو بگیره با یه پول هنگفتی و با مدرک خب دانشگاه خارجی تا واحد کپی دانشگاه ما که داده بودن به بخش خصوصی تا سلف دانشگاه که غذاش و پیمانکار برداشته بود و بالاخره این وسط یه چیزی هم بخش خصوصی داره و همه این پروسه داری میگایی میبینی که خیلی ساده تمام اون چیزهایی که یه زمانی وعده این بودش که اینا را جز خدمت عمومی به مردمه هست شد اما قضیه چیزو بگو کنتر برگو والا الان که داستان خیلی جالب بر ما اتفاق افتاد ما این کنتور برق ما رو کندن بردن و بعد از اون یه کار خیلی جالب تری هم کردن خب ما رفتیم گفتیم که خب دیگه بدهی زور هم هست میدیم بعد رفتیم بدهی رو دادیم بعد رفتیم گفتن که خب اینجوری که نمیشه که این کنتورتون رو باید عوض کنید و شرکت کنتورسازی فلان این قیمت کنتورشه صد و نود و سه هزار تومن ما رفتون کنتور هم خریدیم و گفتیم خب باش ببین برق نداریم دیگه کنتور هم خریدیم اووردیم بعد گفتن که نه فایده نداره که باید برین از فلان مغازه تو لالزار یه لیست دادن در بیستا مغازه بود جعبه این کنتور هم بخریم پنجا هزار تومن پول جعبه و بر کابل و نمیدونم پنجا شهت هزار تومن اینجوری گرفتن بعد ما رفتیم بعد گفتن این رفته دست بخش خصوصی اینو بیاد نصب کن این بخش خصوصی هم نمی اومد که ما هشت روز تمام برق نداشتیم هیچ آخر مروشم دویست تانم دستی بدیم به بخش خصوصی که اون دیویست و پنجا شست هزار تومانی که ما کنتور و تحشیزاتشو خریده بودیم و بیاد نصب کنه برای ما که همه اینا که چی سر آخر برای یه ماه دوباره قبض برق ما بیاد دیویست و چل پنجا قبض برق دوره بعد که اومد که خیلی بامزه بود یه مبلغی به مبلغای قبض اضافه شده بود مثلا هزینه سه هزار تومن هزینه قطع و وصل یعنی کل این پروسر که اینا این همه پول از ما گرفتن هیچ یه پول قطع و وصل هم به خاطر این چیزه ولی رو قبض تلفن و همه اینا هم هستیم از سگقب افتاده جاده جلو میزنم اما به تو نمیرسم باز از سگقب افتاده جاده جلو میزنم اما به تو نمیرسم باز به خشمین که میشوم فوش میدهم توف میکنم لگت میزنم پارس میکنم میگریزم از عشق سگی که توی جاده خودش را میلیسد سگی که توی جاده جلو زدم از او باز اما به تو به تو به تو خشبین میشم فرش میدهم توف میکنم لگد میزنم پارس میکنم فرش میدهم توف میکنم اولین فرش ناموسیم را من وقتی که فقط چهار ساله بودم دادم و حالا دایرت المعارف فرش های ناموسیم 
و تمام فوشهایی را که با حرف که شروع می شود از برم من فوش تولید می کنم فوش تولید می کنم و مالیات هم نمی دهم و اصلا به تخمم نیست که اقتصاد ملی لطمه می خورد یا نه اقتصاد ملی بوی شاش می دهد اقتصاد ملی بوی نفت می دهد اقتصاد ملی دارد جهانی می شود و حالا من باید به کل جهان فوش بدهم فوش های شدید ناموسی روی سگ عقب افتاده جاده توف میکنم و او خودش را آهسته آهسته میلیست تا نفسی تازه سگ عقب افتاده جاده از من جلو میزند اما به تو نمیرسم باز تو در کجای میان من و این سگی من و این زندگی سگی که هرچه پارس میکنی صدایت به گوشهای تیز من نمیرسد اینا که تا الان ما همه بهش اشاره کردیم اینا چه ماجرا برق و ماجرا که پول گاز از بچه مدرسه میگیرن ندید نمیذارن امتحان بده و نمیدونم آزاد راه و فلان و اینا تازه همه نمونه های دل دوزی های دولتیه یه سری اعتقاد دارن که اید نداره این چیزا اتفاق میفته در ازاش ما چیز بزرگتری به دست میاریم یعنی داره خصوصی سازی صورت میگیره در ازاش ما دموکراسی رو میگیریم آزادی رو میگیریم اینا چیزاییه که در اثر کوچیک شدن دولت یعنی این اعتقاد دارن این دولت داره کوچیک میشه و با کوچیک شدنش خب طبعا ما آزادتر میشیم و رهاتر میشیم با اقتصاد آزاد میشه و مردم هم چون اقتصاد آزاد بشه آزاد میشن پس از اینجا که میگی چون این خصوصی سازیه فقط خصوصی سازی یک کشور نیست یه پروسه جهانیه که داره اتفاق میفته اینو خیلی از کشورهای دیگه دنیا تجربه کردن یعنی از دوره‌ای که شروع میشه خیلی کشور دیگه تجربه کردن و اتفاقا جالبیش اینجاست که از اولش هم با همین ایده های آزادی و دموکراسی و فلان و اینا این حرفا رو تو جامعه چیز کردن این آقای دیوید هاروی یک کتابی داره به نام تاریخچه مختصر نولیبرالیسم یه تیکه از متنش رو فکر کنم اگر سارینا برامون بخونه این موضوع رو خیلی خوب توش توضیح میده چگونه نئولیبرال سازی تحقق یافت و توسط چه کسانی؟ پاسخ به این پرسش در کشورهای نظیر شیلی و آرژانتین در دهه 1970 هم ساده و هم سریع خشن و قاطع بود. 
یعنی کودتای نظامی با حمایت طبقات بالای سنتی و نیز با حمایت حکومت ایالات متحده و در پی آن سرکوب بیرحمانه همه همبستگی های پدید آمده میان جنبش های کارگری و جنبش های اجتماعی شهری که قدرت طبقات بالا را به خطر انداخته بودند. ولی انقلاب نئولیبرالی که معمولا به تاچر و ریگان نسبت داده میشد پس از 1979 باید با شیوه های دموکراتیک تحقق میافت. به منظور تحقق این دگرگونی عظیم ابتدا باید رضایت سیاسی طیف بزرگی از مردم از طریق پیروزی در انتخابات به دست میآمد. معمولا رضایت مبتنی بر آن چیزی است که گرامشی حس مشترک مینامد. حس مشترک از عادتهای دیرینه جامعه پذیری فرهنگی که اغلب عمیقا در سنتهای منطقهای و ملی ریشه دارند ایجاد میشود. حس مشترک همان عقل سلیم نیست که بتوان آن را از طریق بررسی نقادانه مسائل و موضوعات روز ایجاد کرد. بنابراین حس مشترک میتواند بسیار گمراه کننده، گیج کننده یا پنهان کننده مسائل واقعی زیر تعصبات فرهنگی باشد. ارزش های فرهنگی و سنتی نظیر اعتقاد به خدا و کشور یا دیدگاه های مربوط به موقعیت زنان در جامعه و ترس از کمونیست ها، مهاجران، بیگانگان یا دیگران را میتوان برای پوشاندن دیگر واقعیت ها بسیج کرد. میتوان به شعارهای سیاسی که راهبردهای خاصی را در لفافه فنون بیانی مبهم پنهان میکنند متوسل شد. واژه آزادی به قدری زیاد در فهم حس مشترک امریکاییان تنین انداز می شود که به دکمه تبدیل می شود که نخبگان می توانند با فشار دادن آن در رابروی توده ها بکشایند تا تقریبا هر چیزی را توجیه کنند. به این ترتیب بوش می تواند از پیش جنگ عراق را توجیه کند. بنابراین گرامشی نتیجه می گیرد که مسائل سیاسی وقتی به شکل مسائل فرهنگی تغییر داده می شوند به مسائل حل ناشدنی تبدیل می شوند. برای درک نحوه ایجاد رضایت سیاسی باید پوسته های فرهنگی معانی سیاسی را بشکافیم. بنابراین چگونه رضایت مردمی به اندازه کافی ساخته شد تا چرخش نئولیبرالی را مشروعیت ببخشد؟ راه های ایجاد این رضایت بسیار متنوع بودند. تبلیغات ایدئولوژیکی نیرومندی از طریق شرکت‌ها، رسانه‌ها، نهادهای بیشماری که جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند، از قبیل دانشگاه‌ها، مدارس، کلیساها و انجمن‌های حرفه‌ای به جریان انداخته شد. سیر طولانی اندیشه‌های نئولیبرالی از طریق این نهادها، سازماندهی مؤسسات پژوهشی با حمایت و بودجه شرکت‌ها، تسخیر بخش‌هایی از رسانه‌ها و گرویدن بسیاری از روشنفکران به شیوه‌های نئولیبرالی تفکر فضایی در حمایت از نئولیبرالیسم به عنوان تنها زامن آزادی در افکار عمومی به وجود آورد. این حرکت‌ها بعدها از طریق تسخیر احزاب سیاسی و نهایتاً قدرت دولت مستحکم شد. در تمام تلاش‌ها برای جا انداختن نئولیبرالیسم در جامعه، توسل به سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار بود. 
پروژه علنی برای احیای قدرت اقتصادی یک گروه کوچک از نخبگان احتمالاً حمایت مردم زیادی را کسب نمی‌کرد ولی تلاشی برنامه‌ریزی شده برای پیشبرد آرمان آزادی‌های فردی می‌توانست توده‌ها را جذب و به این ترتیب تلاش همه‌جانبه برای احیای قدرت طبقاتی را پنهان کند وانگهی وقتی دستگاه دولت چرخش نئولیبرالی را ایجاد می‌کند می‌تواند از قدرتش برای ترغیب پذیرش تطمیع و تهدید به منظور حفظ فضای رضایت که برای تداوم بخشیدن به قدرتش لازم است استفاده کند همانطور که خواهیم دید این هنر خاص تاچر و ریگان بود بنابراین چگونه نئولیبرالیسم چرخش نئولیبرالی را غالب کرد و کاملا جای لیبرالیسم درونی شده را گرفت در بعضی موارد پاسخ عمدتاً در استفاده از زور یا قدرت نظامی مثلا در شیلی یا فشار مالی مثلا از طریق عملیات صندوق بین‌المللی پول در موزامبیک یا فیلیپین نهفته است اعمال زور می تواند پذیرش جبری حتی شرماور نسبت به این عقیده به وجود آورد که هیچ جایگزینی وجود نداشت و ندارد همان گونه که مارگارت تاچر بر آن اصرار می ورزید. ایجاد رضایت در عمل در هر جا مشکل خود را دارد و علاوه همانطور که جنبش های مخالف بیشماری تصدیق می کنند رضایت در جاهای مختلف اغلب پژمرده شده یا به شکست انجام می است. نتیجه در بسیاری از بخش های جهان این بوده است که لیبرالیسم را طریقه لازم حتی کاملا طبیعی برای تنظیم نظام اجتماعی میداند. اصلا نکته ماجرا همینجاست یعنی همه شعارهایی که دارن میدن تحت عنوان اینکه آقا با خصوصی سازی عموم مردم میان مشارکت پیدا میکنن دموکراسی ایجاد میشه و و همه اینا تناقضش تو اسم خود قضیه هست یعنی خصوصی سازی اصلا عمومی سازی نیست این خودش داره میگه آقا من هم خصوصی سازی میکنم بعد حالا وقتی میخواد تبیین ایدئولوژیکش بکنه میاد میگه مردم عموم انگار خارج از هیته دولت مردم شروع میشن نه اینجوری نیست واقعا وقتی شما شروع می‌کنی به خصوصی سازی اتفاقا دقیقاً اسمش رو درست میگی یعنی خصوصی سازی میگه حالا این خصوصی ها کیان نکته است دیگه موقعیت خلاص خیلی بامزه است دیگه یعنی کاری که 16 سال مدافعان اقتصاد لیبرالی و اینا نتونستن انجام بدن در عرض چند سال مدافعین مستضعفان موفق شدن انجام بدن و اومدن به مدار یعنی سرمایه جهانی همه رو به مدار خودش میکشه میریم گفتگوی الناز رو با محمد مالجو با همدیگه گوش میدیم که در مورد مسئله خصوصی سازی خیلی خوب و روون برای ما توضیح میده که به چشم صورتی اتفاق میفته بسیار ببین خصوصی سازی همه جای دنیا در واقع به معنای انتقال دارایی ها و وظایف و نقش های دولت به بخش خصوصی هستش این یه تعریف پایهی هست که حالا این یا اون نقش باشه این دارایی یا اون دارایی باشه تو همه جای دنیا هم در حقیقت از اصطلاح مردم استفاده میشه یعنی اینکه وظایف و دارایی های دولت رو بدیم دست خود مردم ولی واقعیت این هستش که نهایتاً 
بخش کوچکی از مردم هستند که گیرنده این دارایی ها هستند یا صاحبان قدرت سیاسی هستند یا صاحبان ثروت اقتصادی هستند یا اگر واقع بینتر بشید ترکیبی از این دوتا هستند چون این دو از هم غالبا خیلی جدا نیستند موج جدید خصوصی سازی که در سطح جهانی را افتاد از در واقع ضد انقلاب نولیبرالیسم از اواخر دهه هفتاد اوایل دهه هشتاد میلادی به این سمت شروع شد و به ویژه با حاکمیت تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا کلید خوردش که حالا بخش های مختلفی و به تدریج از این کشور به اون کشورم فرق میکنه به بخش خصوصی سپردن اما خصوصی سازی خودش یک جزئی بود از یک برنامه خیلی عامتر و وسیعتر که در واقع هم آزادسازی اقتصادی باشه لیبرالیزه کردن کل اقتصاد باشه به این معنا که نقش نظام بازار از رهگذر پررنگتر شدن نقش نهاد بازار گسترش پیدا بکنه تعمیق پیدا بکنه و روی دیگر سکه نقش نهادهای غیر بازاری مهمترینشون دولت کاهش پیدا بکنه به عبارتی خصوصی سازی جزئیست از مقوله کوچکسازی دولت که خود این هم به نوبه خودش در واقع امر چیزی نیست جز گستراندن قلمرو بازار و محدود کردن در واقع قلمرو نهادهای غیر بازاری همونجور که گفتم علل خصوص دولت این اتفاق در انگلستان و آمریکا شروع شدش پیش از اون چندین و چند سال قبلتر با در واقع شروع حاکمیت پینوشه از رهگذر کودتا بر ضد آلنده آغاز شده بود اما به عنوان یه پروژه جهانی نبود اون چیزی که مسئله آزادسازی اقتصادی و نهایتا خصوصی سازی رو به عنوان یه پروژه جهانی کرد همونجور که گفتم از آمریکا و انگلستان شروع شد به کشورهای اروپای در واقع غربی و مرکزی اشاره پیدا کرد و بعدتر به ویژه در دهه نوت از رهگذر اون چیزی که اجماع واشنگتن نامیده میشه تقریبا به اقصانقات جهان گسترده شد از چین سابقا کمونیست بگیریم که این پروژه رو به نحوی از در واقع 1979-78 به این سمت شروع کرد تا برحال کشورهای بیشماری در سطح جهان منهای چند مثل کره شمالی نمیدونم کوبا و کشورهای از این دست در ایران هم این اتفاق در واقع با ده سال با یک دهه تأخیر که به واسطه وقوع انقلاب سال 57 و بعد جنگ هشت ساله اتفاق افتاد شروع شد اللحاظ قانونی اولین مواد قانونی رو ما در سال 1170 داریم تو اولین 
برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور که از سال در واقع بلافاصله بعد از چنگ شروع شد در دولت آقای هاشمی اما از سال 1370 تا حالا خب فراز و نشیب های خیلی خیلی زیادی داشته مثل همه جای دنیا باز صحبت از این بود که بله دارایی های دولت صاحبش مردم هستند کار رو به خود مردم بسپاریم اما در واقع امر باز مثل همه جای دنیا این دارایی ها انتقال پیدا کرد به صاحبان قدرت سیاسی و اون بخش از صاحبان قدرت اقتصادی که در طبقه سیاسی حاکم حضور موثر داشتن این اتفاق همه جا میفته چیزی به اسم اجرای بد خصوصی سازی نداریم همه جای دنیا به حال یه اقلیتی هستن که میتونن خرید بکنن این دارایی ها رو پولی در ازاش در واقع بپردازن یه تفاوت های البته تو این دوره حدوداً 20 ساله توی اجرای خصوصی سازی ما شاهدش بودیم 1370 که مثلا خصوصی سازی شروع شد تو اون دوره اول خب یه سری لوازم این خصوصی سازی در قیاس با امروز خیلی کمتر وجود داشت مثلا بازار بورس این فروش دارایی های دولتی به بخش خصوصی در کجا باید صورت بگیره اون زمان بازار بورس من خیلی خیلی برحال کمرنگ و ضعیف بود امروز بازار بورسمون کاری به قوت نداشتش ندارم اما به هر حال گستره خیلی بسیطری داره خیلی از در حقیقت منتقدان نخصوصی سازی بلکه اجرای از قول خودشون نامناسب و غلط خصوصی سازی یا به عبارت دیگه مدافعان پروژه خصوصی سازی اما منتقدان شیوه اجراش در ایران که غالبا در حقیقت جناهای نولیبرال اقتصاددانان نولیبرال ما هستند و همچنین تو مجموعه در واقع اصلاح طلب ها خیلی خیلی پرشمارن این تیپ آدم ها و استادان دانشگاه روزنامه نگار و اهل رسانه و اینها معتقد هستند که اصل ایده خصوصی سازی خوب بود اون چیزی که هست این استش که این بد اجرا شد اما شاید در پاسخ به این افراد بشه گفتش که برحال اون کسانی که یک پروژهی رو طراحی میکنن باید حواسشون باشه که این پروژه در کدوم کانتکست داره اتفاق میفته اگر امروز خیلی ها متقد هستن که خصوصی سازی انتقال دارایی های دولتی باید به بخش خصوصی واقعی صورت میگیره حالا زمین که من نمیدونم این واقعی به چه معنا هستش باید اینو در نظر بگیرم توی ایران تو همه عرصه ها عرصه فرهنگ عرصه سیاست عرصه ورزش عرصه دانشگاهی عرصه هنر یک قاعده ای برای نخبه شدن وجود داره تو حوزه مثلا دانشگاه هر کسی نمیتونه استاد دانشگاه بشه یک نظام گزینشی هست که در واقع مشخص میکنه این فرد به اندازه کافی به نظام سیاسی حاکمه وفاداری داره بعد مجوز ورود میگیره در حوزه سیاست از همه جا در واقع هویداتر هستش یک شورای نگهبانی داریم صلاحیت افراد رو تایید یا رد میکنه اگر به اندازه کافی تشخیص بدن که بله این فردی که میخواد وارد نخبگان سیاسی بشه مثلا نماینده مجلس بشه رئیس جمهور بشه عضو شورای شهر بشه و هم سالهم به 
هسته در واقع ایدئولوژیک نظام سیاسی کنونی به اندازه کافی وفاداری داره اون مجوز ورود رو میگیره تو همه حوزه ها ما یک قواعدی برای گردش نخبگان و نخبه شدن داریم این قاعده در حوزه اقتصادی هم وجود داشته و متاسفانه هنوز هم وجود داره یعنی کسانی میتوانند جزو ثروتمندان بشدن از جمله از رهگذر انتقال دارایی های دولتی به دستان اونها که به اندازه کافی به هسته ایدئولوژیک نظام سیاسی باور دارم در ایران بعد از انقلاب همواره این گونه بوده پس چگونه میشه انتظار داشت که دارایی های دولتی از سال 1170 به بعد به اون دسته از برجواها بلوکای برجوازی که در واقع به اندازه کافی وفادار نیستن به نظام سیاسی حاکم انتقال پیدا کرده باشه طبیعی است طبیعی این وضعیت که علالقائد این ثروت ها انتقال پیدا کرده باشه به دست همون کسانی که در واقع ما کسان خاص افراد ویژه نهادهای خاص تلقیشون میکنیم به این اعتبار اگر ضعفی داشته این پروژه این ضعف به خود طراحان و مدافعان این پروژه برمیگرده که اون کانتکست و اون زمینه رو که بخشی از واقعیت زندگی اقتصادی اجتماعی سیاسی در ایران هست رو مورد شناسایی قرار ندادم ضعف شناخت اونها بود که سیاستی رو در جای اجرا کردن که نتایج محتومش جز این نمیتونست باشه یعنی اینکه ثروت های عظیمی انتقال پیدا بکنه به دست بخش هایی از در واقع طبقه فرادست سیاسی و اقتصادی که اونها به واسطه همین توانایی های مالی حالا قدرتشون بیش از پیش شده و میدونن موج دموکراسی اگر بنا باشه پا بگیره اگر این کشور بخواد دموکراتیک بشه یکی از کارهایی که خواهد کرد این استش که به حال این توضیح نابرابره قدرت رو از بین ببره و به این معنا این ثروت از چنگ اونها به در بیاد بنابراین این مخالفان دموکراسی بودن که با خصوصی سازی تقویت شدن و تقویت اونها باعث شد که در واقع موانعی که ایران برای عبور به سمت دموکراسی گذار دموکراتیک داره هرچه پررنگتر و قویتر بشه افراد که به طور کل با پروژه خصوصی سازی مشکل دارن مشکلشون در این هستش که این سیاست به منزله جزئی از یک سیاست عامتر که منطق سرمایه رو در 
قلم روی سرزمینی ایران تقویت میکنه به نفع حداقل هاست در واقع به نفع اون یک درصدی های ایرانه و به زیان اون 99 درصدی ها پروژه خصوصی سازی و برنامه لیبرالیزی کردن به معنای عام در واقع یک جور احیای قدرت طبقاتی طبقات فرادست سیاسی و اقتصادی هست رای حل جایگزینش اما چیزی نیست جز کنترل اجتماعی دموکراتیک هم روی قدرت سیاسی و هم بحثی که الان مد نظر ما هست روی ثروت اقتصادی ثروت اقتصادی که در ایران وجود داره در واقع معلول کار نیروی کار هست حاصل کار زحمتکشان هست درسته که به لحاظ حقوقی مالکیت اون در دست در واقع بخش های کوچکی از جامعه است اما این ثروت این داشته ها مال همگان هست راه حل بدیل برای خصوصی سازی هم کنترل اجتماعی دموکراتیک روی این ثروت هست به در حقیقت دست یک بخشی از جامعه که نماینده کلیت جامعه است نماینده همه اقشار و طبقات جامعه است علالقاعده چنین نمایندگی رو امروزه در نهاد دولت ما جستجو میکنیم پس مسئله اصلی ما دموکراتیک سازی جامعه هستش دموکراتیک سازی دولت هست که دولت حقیقتا نمایندگی بکنه منافع همگان رو همه اقشار رو و از رهگذر و به نیابت از اون همگان روی این ثروت های ملی از جمله ثروت های دولتی در واقع کنترل داشته باشه و بتونه اونها رو در راستای افزایش رفاه کلیت جامعه همه اقشار مورد استفاده قرار بده راه حل بدیل برای در واقع جایگزین جایگزین شدن خصوصی سازی چیزی نیست جز پروژه سوسیالیسم دموکراتیک مشارکتی بخوان به نام گل سرخ و بعد تافی میوهیت را با من قسمت کن کمی آلوچه ترش بیاور و برای صبحانه بربری یا سنگک را فراموش نکن ببین پری ما ملت بزرگی بودیم ما ملت بزرگی هستیم که برخی من تصمیم گرفته ایم کوچک بشویم انگار کوچک بشویم زنده تریم میان بلبشوهای بزرگ جهانی آدم نگران قیمت سیب زمینی باشد بهتر است نگران کرایه تاکسی باشد درستتر است مراقب کلاهش باشد که کو خود نشود فرق هزار چهره دارد پری کلاه سر آدم میگذارد تفنگ دست آدم میدهد تریاک جیب آدم پخش میکند آدم را به نماز جمعه میبرد لب سریا را ماتیکمال میکند و به چشمک های آدم های غریب لبخند میزند بعضی وقتها لباس های کهنه آدم های خوب را قبول می کند و اصلا به قلداریش بر هم نمی خورد. فرق بعضی وقتها خوشتیب می کند و اسم های قشنگ روی خودش می گذارد و با امو فرهنگ از جلوی سینما استقلال رد می شود و جلوی سینما جمهوری آبزرش می خورد. راستی پری خبر داری؟ سینما جمهوری سوخت جمهوری سوخت گور پدر سینما پری آدم چه میداند چه میشود برای زندگی کردن یک ماهواره با دو تا المبی یک قابلمه 
ترشی بادمجان و کمی ترس کافی است آدم که از فردا خبر ندارد و معلوم نیست کسی که زنگ میزند حتما سهراخانوم باشد گوشهای پسر سهراخانوم موش دارد و دیوارها و دیوارهای پیش ساخته همه حرفهای خوب و بد را به سیگنال تبدیل میکنند آدم چه میداند فردا چه میشود بیا کمی ساده‌تر حرف بزنیم کمی راحتتر حرف بزنیم و از همین حالا دستهایمان را گرم کنیم امسال زمستان سختی در راه است زمستان سردی در راه است هرچند خدا را شکر گاز آمده از خانه ما عید دیدنی کرده و کمی گوشت و قربانی آورده با پی امسال زمستان سختی در راه است پری کلاهت را از بخچه در بیار و برف که بارید روی مام میهن کمی سر بخور از مامه میهن همین که به ما میرسد همین که سر بخوریم آلوچه بخوریم دواشک بخوریم اما بلا نسبت فلان اضافه را نه امسال زمستان سردی در راه است پری مراقب باش مراقب باش وقتی از شدت سرما دندانهایت به هم میخورند کسی از تو فیلم نگیرد و صدا رویش نگذارد هوای اطراف ببین سردتر است پری هوا سرد شده است سرد شده است و دندانهای من به هم میخورند اما مراقبم مراقبم فیلمی از من گرفته نشود تو هم مراقب باش مراقب باش مراقب باش که من شاشبند نشوم و دعا کن اسحال خونیم اوی مثبت باشد شنیدم سازمان بهداشت جهانی امسال هم ما را تشویق کرده و ما به زودی زود توی رتبه بندی های جهانی چند پله سعود خواهیم کرد امسال زمستان سختی در راه از پری مراقب پیاده روها باش و دست مرا ول کن ول کن سرما به دست های ما گیر داده نمی بینی؟ نمی بینی سرما چطور به ما گیر داده است؟ دست در دست شدن تیریج قبای سرما را مجبور می کند با آدم ها دست بند بزند بازداشته شود از کارهای بدی که معلوم نیست دختر و پسر آتش و بند پری و سلما این را خوب میداند دستت را بکن توی جیبت پری و با آفتاب زمستان اعتماد نکن اعتماد نکن تریج قبای این زمستان خیلی زیاد است و هیچ هندوانه هیچ آجیلی یلای این زمستان را کوتاه نمی کند اصلا چه می دانی؟ شاید فردا صبح که از خواب بیدار شوی زمستان کار خودش را کرده باشد انسان موجود ساده است اصلا از کار سرما در نمی آورد و وقتی سعی می کند بی خیال همه چیز شود و زندگی کند آدم معقولی شود جاکت قشنگ بخرد غذای مقوی بخورد ورزش کند حسابی <تصفح> خنده دار می شود به خنده های زمستان اعتماد نکن پری اعتماد نکن اعتماد زمستانی در هر بازار مکاری پیدا می شود بگذار بگذاری فرصت زیادی ندارم فرصت زیادی نمانده حالا مشترک گرامی شدم که یک دقیقه بیشتر فرصت ندارد کاش اعتبار بیشتری می خریدم تا با تو حرف بزنم حرف بزنم حرف بزنم فقط حرف بزنم پیاد روها و پارک ها جای امنی برای حرف زدن نیست و هیچ کس حرف آدم را شنود نمی شود ما در جهان کوچک زمستانی خود و در زیر لحاف صورتی خود و توی بالش نرم و مهربان خود یک عالم گوش داریم 
با مارک نوکیا، سونی اریکسون و می توانیم با آنها ترشی بیاندازیم، درد دل کنیم، فروشگاه رفقا راه بیاندازیم و زمستان را سر کنیم. وقت دارد تمام می شود پری، بخوان به نام گل سرخ بخوان. Your credit has been expired. Please recharge. Continue. Make call. Beep 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 beep. ببین مسئله خصوصی سازی یک جزئی از یک کله خب یعنی اینکه سازمان تجارت جهانی اومدش قبلا خب این WTO یعنی دیگه قبلا اسمش گات بود حالا تاریخش چی است بماند این اومده 5 تا برنامه برای کسایی که میخوان عضوش بشن 5 کار رو باید انجام بدن یعنی اجباریه این این سازمان تجارت جهانی 95 درصد تجارت جهان هم دستشه همینجوری نیست یه سازمان علکیه خب تمام کشورهای بزرگ جهان، اقتصادهای بزرگ جهان عضو بشن، کوچیکا هم دارن عضو میکنن به خاطر بازار مصرفشون. خب داستان قضیه چیه؟ اینه که این 5 تا چیه؟ این در تو اینم بگم ایران الان ناظر شده. بعد 21 سال که یعنی بعد انقلاب در میگم و مگه نه سال 37 این جریان که دلشون میخواست واردش بشن. ولی بعد انقلاب بعد 21 سال اینا تازه به عنوان عضو ناظر پذیرفته شدن. این 5 تایی که میخوان چیه؟ یکیش آزادسازی تجارت خارجیه. یعنی حذف گمرکی بجوز حالا بعضی موارد کوچیک مثل کشاورزی اینا که حالا اون باید چکوشونه هاشون رو بزنن یکی آزادسازی نرخ ارزه این درگیریایی که هست توی بین نرخ ارز و چیزی که میگه آقا شما اگه بریم ارز دولتی بفروشی در واقع داری وام میدی چون چه میدونم دلار قیمت واقعش هزار مثلا 400 قیمتی که تو چیز داری میگیری 1300 خود به خود داری اینجوری وامی میدی که واقعی نیست اینو باید برداری یکسان سازی نرخ ارز حتما شنیدیم هممون اسمشو آزادسازی خرید و فروش کالا و خدمات یعنی چیزی که برداشتن انحصارات دولتی و خصوصیه یعنی همون دعوا خصوصی سازی که ما داریم در موردش حرف میزنیم آزادسازی اطلاعات اینا این 5 تایی که هر کشوری که میخواد عضو باید انجامش بده و ایران هم تا 2015 فرصت داره که این کارو بکنه و اینا دارن خب به این سمت حالا خصوصا این دو تا داستانی که ما الان بیشتر در موردش داریم حرف میزنیم مثل همین خصوصی سازی و بحث قیمت کالا و خدمات حسب یارانه ها اصلا مشخصا توی بحث آزادسازی قیمت کالا و خدمات اشاره میکنه توی جزئیاتش میگه سوبسیدها باید حذف بشه هیچ تعارفی هم نداره یعنی میدونید که اینا یه نشست میذارن با یه دستور جلسه و بایست دستورها به پایان میرسونش دستور جلسه دارن آخرش هم با فرمان تمام میکنن این فرمانها و دستورها هم ساده میکنن به کشورهای عضو و اونایی که میخوان عضو بشن خب یکی از چیزهایی که تو زیر مجموعین هست همینه حسف یارانه هاست یه چیزی که من داشتم میخوندم توی جایی جالب بود برام درباره همین ماجرای یونان بود خب میدونی یونان به خاطر این بدهیاش خیلی درگیر هم در داخل هم در خارج خیلی تلاش کرد که وام بگیره در واقع داره وام میگیره برای پس دادن وام هایی که قبلا گرفته بوده و در واقع دولت ورشکسته شده و از دست رفته برای اینکه بتونه ادامه بده هی دست به دامن کشور اروپایی شده در واقع چون عضو اتحادیه اروپا هم هست برای اینکه بتونه اون استقراضی که کرده بوده رو جبران بکنه حالا چیزی که بهش گفتن چیه اینه که در واقع اتحادیه اروپا میگه ما بهت دوباره وام میدیم برای اینکه بتونی از این بحران مالی در بیای و در واقع بحران مالی که کل منطقه حوزه یورو رو داره دربر میگیره من میگم ما بهت وام میدیم به شرطی که بیای در واقع هزینه های دولت رو کم بکنیم یعنی چی یعنی اینکه سن بازنشستگی تو ببر بالا 
تامین اجتماعی تا حذف بکن درآمدا رو بیار پایین کارمندا رو کم بکن کلا همین پروسه‌ای که دولت رو کوچیک کن هزینه‌هاتو کم بکن اتفاقی که میفته چیه مستقیما این فشار میره رو مردم دیگه یعنی کارمندا دولت بیچاره میشن حقوق بگیرها بیچاره میشن این همه این اتفاقا همین که ما میبینیم تو یونان خیلی جدیتر از کشورهای دیگه پروسه مقاومت در مقابل خصوصی سازی که الان دیگه میشه گفت یکی از جدیترین ماجراهای مقاومت در برابر سرمایه‌داری داره اتفاق میفته یعنی مردم تو خیابون سنگر میبندن درگیر میشن با پلیس و اینا چیزی که من میخوندم خیلی جالب بود اینکه این شکل از تحمیل قوانین به دولت یونان برای کاهش هزینه هاش در واقع و این وامدهیه در واقع چیزی از یونان باقی نمیذاره و اونو تبدیل میکنه به یه مستعمره از کشورهای اروپا غربی در واقع مثل آلمان و انگلیس و اینا که ندارن وام میدن به این عملا دارن سیاست های کلی و اصولی زندگی تو اون کشور رو تعیین میکنن و بهش دیکته میکنن Όποιος την έχει την εδίνει Με μια ματιά με ένα φιλί Όποιος την έχει την εδίνει Με μια ματιά με ένα φιλί جاهایی که این تجربه موفق بوده که مثلا قطعا امریکا نماد موفقیت در همه این تجربه هاست اینم دقیقا اعتراضات مردمی رو دنبال خوشش یعنی این جنبش وال سیریت جنبشیه ضد این نمونه موفق خصوصی سازی این شعار مبارزه با کورپریتوکراسی یا بنگاه گرایی یعنی این که در واقع توی کشوری اقتصاد افتاده و سیاست و همه چی افتاده دنبال هم فرص خصوصی سازی دولت کوچیک شده انقدر که یه سری در واقع بنگاه های اقتصادی دارن اینو میچرخونن و از قضا اعتراض مهم و اصلی اونجا هم به حاکمیت این بنگاه هاست یعنی نمونه های چیز نمونه های مقاومت در برابر سرمایداری حتی توی اون کشور هم دقیقا رفته سراغ مقاومت در برابر این خصوصی سازی این سپردنش به دست اون الیت بخش خصوص حالا این که میگن خصوصی هی کوچیک کردن دولته در واقع هم کوچیک کردن اون بخشی از جامعه است که همه ثروت دستش محمد 
تو یه تعبیر خوبی آوردی برای اون روی سکه خصوص سازی اون سکه خصوص روی سکه خصوص سازی مستضعفی سازیه این ما نمادش اینجا داریم قشنگ نمیشه یه دد پولار بشن خب حتما یه دد دیگه دارن یه چیز دیگه میخواستم بگم توی این بخش کم کردن هزینه های عمومی که تو اشاره کردی مثل کشور که اماد داشتم روش صحبت میکرد اینه که جالبه وقتی میخوان هزینه های ام... اولا چی رو کم میکنن هزینه های عمومی رو کم میکنن خدمات اجتماعی رو کم میکنن ولی هزینه ارتش همیشه میره بالا هزینه پلیس میره بالا یعنی دقیقا به خصوص تو دوره های گذار از اقتصاد هایی که به اصطلاح در حال به قول اینا در حال توسعه به اون معنیه که اینا دوست دارن دوش حرف بزنن دقیقا تو این دوره های تاریخی بودجه ای که به بخش امنیتی به بخش پلیس به بخش اطلاعات و ارتش مینن داره به شدت افزایش پیدا میکنه تجربه ها رو بخونید توی برزیل و وجه های مختلف دقیقا بهش اشاره میشه با عدد و رقم حالا همین راجب اون نکته ای که گفتی که فرانسه و آلمان به یونان پول قرض دادن و حالا اون نمیتونه باز پرداخت بکنه من فقط یه چیزی خواستم روشن بکنم اینجا این پولایی که قرض داده شده از سمت دولت نیست یعنی در واقع اینم از بخش خصوصی یعنی بانک بخش خصوصی این پولا رو قرض داده آدم یاد داستان جنگ جهانی اول میفته که یه کمپانی فایننس بزرگی مثل جی پی مورگان میلیاردها دلار پول به انگلیس و فرانسه اینا داده بود و خیلی ساده نمیتونست بیرون چون اگه فرانسه و در واقع انگلیس جنگ رو میباختن دیگه پول رو نمیتونستن برگردونن به جی پی مورگان جی پی مورگان هم که اصلا معروف به بخش خصوصی منظرم اینه که پس در نتیجه دولت هم مجبور کردن که وارد جنگ بشه تا اونا جنگو نوازن یعنی میخوام بگم که تمام اینا وقتی خصوصی سازی اتفاق میفته این خصوصی سازی هم که نمیرسه به مردم که همونجوری که گفتیم میرسه به اون الیتای اقتصادی و همون یک درصده و حالا اینا دیگه کنترل جامعه هم همونجوری در دست یعنی دولت هم در واقع این وسط نهاد خیلی بی جون و بی رمقیه که فقط کارهای مربوط به کنترل و کارهای پلیسی و اینجور چیزها رو میتونه انجام بده و همین جهته که اون بودجه معمولا زیاده و بودجه بخش خدمات عمومی خدمات درمانی نداره روز به روز کارش پیدا میکنه همینجوری که محمد گفت پروژه خصوص سازی یه پروژه صرفا اقتصادی نیست یه پروژه سیاسی اجتماعی امنیتی تمام ایاره که داره اجرا میشه یه نمونه ای رو که ما اینجا باش برخورد کردیم تجربه دراماتیک سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران بود که امیر بیشتر در موردش براتون میگه داستان بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران توی دهه 80 به خوبی وضعیت مقاومت جمعی در برابر کارفرمایان علل خصوص وقتی که اون کارفرما دولت باشه رو نشون میده من قصد داشتم که یک گزارش تاریخی از بازگشایی سندیکا تا اتصابهای سرسرش در تهران و در نهایت برخورد با فعالای سندیکایی رو همراه کنم با صحبت خود کارگره اتوبوسرانی. سمر به سراغ چندتایی از کارگره اتوبوسرانی که بخششون حالا در خدمت بخش خصوصیان رفت و نتیجه بهتر از اون چیزی شد که ما میخواستیم روایت کارگره از سندیکا و از تاثیر خصوصی سازی در زندگی امروزشون رو میشنویم شما سندیک های شرکت واحد ازش خاطره ای بله من خودم عضو سندیکا بودم میشه یکم راجعش برنامه بزنید از راجع به چی صحبت کنم خانم راجع کتکایی که اومد تو سندیکا زدن درشو بستن حقمون رو خواستیم گفتن آقا بخش خصوصی بزنیم بغل دستش 
یه کاسه گذاشتیم آقا هر که هرچی کرمشه بریده این وسط هر که هرچی کرمشه بریده این آقا هر که هرچی توانش بود به 20 تومن در تومن 5 تومن رفتیم جا اجاره کردیم خود سندیکای شرکت باید رو علم کردیم که آقا ما نماینده داریم نماینده را تو خود کارگر انتخاب میکنیم و این نماینده ما هر چی بگه ما قبول داریم آقا اگر بگه شما حق نداریم ما میگیم آقا ما حق نداریم نمایندهمون دیگه ما خودمون انتخاب کردیم رأی بشیدیم ولی متاسفانه روز چهارم پنجمی که در سندیکال رفت بالا دیدیم از زمین و آسمون آدمی که داره میاد میزنن و قتلامون میکنن میاد شیشه های سندیکال رو ریختن کنیم ریختن با چوب زدن شلده بردمون کردن زبون مسلمون هم از دیر خود آقا ریختن نیز و سندلی تو خیابون سندیکا یعنی چی؟ دفتر رو دوزیدن بردن هر که عضو سندیکا مثل من مثلا عضو بود برده صبحش اومدن آقای پلانی تشبیه بینی؟ به سلامتی عضو مرتمه ردیبه اولی دیگه سندیکایی هستی؟ میشد بگی نه؟ میشد بگی آره؟ آدم یه کاری رو نمیکنه یا کتا باید کاشمایست دیگه بله آقا سندیکایی هستم قلعت که از این سندیکایی هستی آقا پردا من خونت کجاست مثلا میگم سراز یعنی پردا بزنید که آده بومن کار کنه ببینه سندیکا کجاست اینجا کجاست یعنی خطش عوض کنه دو ساعت مسیح داشته باشه تا بره سر خطش یعنی خطش کنه نزدیک سرازری فردا بنداز تو یکی خط میدون آزادی شاید من پنجمی یا شیشمی ماشین بودم که تو آزادی دستی کشیدیم پشت سرم بایستیم این حرف هایم که میزنیم پرده سرم بالای داره ولی مشکلی نیست همین که اومدیم سرم تشویر ماشین آج بسیم بیا بغل کرد داری نزدیک به میدون بودم یکی از رفیقامون اومد سندیکات تشکیل نده بودیم که شورش کنیم سندیکات تشکیل نده بودیم که بیان مثلا آیا آدم کارگر چیکار داشتیم به محکومت چیکار داشتیم به امنیت میدی کشور ما میگفتیم آقا راننده ای که 820 دقیقه داره کار میکنه باید انقدری تامین باشه که مسافری که سوار ماشین که با آرامش خاطر برسه تای مسیر نه اینقدر دقیقه داشته باشه که وقتی مطابق تریکله با یه راهنده میزنه راهنده رو جیمون بگیره بگه هر چی میخواد داشته باشه بره توی تیره کرامت چرا مشکلات داره دیگه ما اومدیم گفتن آقا دستی ها رو بکشیم برای حقمون برای حقمون چی بود؟ آقا عقب افتاده اون رو بدین دیگه اون چیزایی که حقمون بوده عقب افتاده رو به اون بدین نذاریم گوشه بانک سودشو بگیریم بخوریم بعد دیگه مثلا امروز یه تومان برای من یه تومان کار میکنه بعد که اون یه تومان برای من یک کارون کار نمیکنه بیا بگیم یه حقه اون به درد من نمیخوره که من بیام بخاطر اون یه تومان هر سال مثلا کرفونه اضافه بدم اضافه بدم که تو سود کنون من نمیگیری بخوریم همین الانش هم همینجوری هیچ برقی نکرده بدتر شده که بهتر نشده بدتر شده که بهتر نشده اومدن گفتن آقا حالا که اینجوری شد سندیک دستی میکشید اینجوریه جناب آقای قادیباب دوازده هزار تا راننده تو استادیوم آزادی برگشت کن من قول میدم که دیگه اتصابی صورت نگیره راستم میگم مرد بود پای حرفشم مایستاد چرا؟ چون بخش کسیدی گذاشت بغل بخش دولتی اگر ما حقمونو میخواستیم اونا کار میکردن به اونا مثلا یه ذره اضافه میدادن اونا حقشون میخواستن ما میگفتیم خب الان بهتری موقعیت دیگه تا دولتی خوابی از ما دوزار بیشتر بود. یه اختلاف یه بخش خصوصی همه چی حلقی بعد هم عمل یکی یکی به این راحتی دارن میرزن میره ماشیناشو بروختن شرکت بازدن زمیناشو بروختن خدا حافظ شما به سلام
بکنه به ضرر من دیگه بس خصوصی کردن به نفع دولت و به ضرر من نوعی یک سره بهم کار میکنم به اندازه یه واحدی که نصف روز کار میکرده در آمدم نیست یعنی بمونه واسه خودم اون یه حقوقی ثابت اضافه کاریشو نمیدونم اون کارگریشو اون کارمندیشو همه چی رو داره ولی ماها نه ما شرکت الان خودش هست ما هم شرکت توسط که مثلا این شرکت توسط به حساب آره توسط یافته بیستی بیرانی ها فقط شارجشو میگیره سر سیه ست تا یه ماهی پیش میگیره الان کرده سر سی تومان هیچ کاری هم اصلا نمی کنه سر سی تومان پول مفت میگیره هیچ امکانات هیچ رفایی چی نداره سبسیدی هم که دولت اعلام کرده سبسیدش هم به ما نمیده خوش دارم می خورم نسبت قبلا که به قول و داده بودن که ما فرسفانه اجرا نشد یعنی ما فکر میکردیم اگه از واحد بیاییم بیرون به تحت بخش خصوصی بهتر میشه ولی خب میبینیم که واقعا هم از اون رونده شدیم هم از این فرسفانه وضعیت ما بهتر میشه خیلی امکانات به اون میدن لاستیک میدن تشکیلات میدن نوازه میادکی میدن تحویز روغن مجانی هنکری مجانی خیلی از این چیزها رو قول بمون دادن که انجام ندادن تا یه مدت اولش که اصلا بیمه نداشتیم که بعدا خودمون با پیگیری های خودمون از طریق بخش خصوصی از کانال های دیگه خودمون رو بیمه کردیم منی خیلی سختی کشتیم تا به اینجا الان هم ماشین هم. روزی صد تومن میانگین شما بکنن در آمدن خدا شاده دو میلیون سی سد اشتاد دو تا شارج سی سد تومنیش عقبم شارج سی سد تومنیش چرا؟ کره خونه رو میگیرم لاسیک رسیده لاسیک رو جور میکنم باتیم رسیده باد یعنی شده مثل فوتبالی که دوره ای میشه اینجوری مثلا یه سرویس روغن چقدر تمام شده بگو سرویس روغن فیلتر روغن عوض کن 400 تومن باید پیاده شید بله بندی اساسی پیاده کن 400 تومن باید بده هر ما باید این تعویض بشه هر ما یعنی 400 تومن ماشین ببین بیمه حساب کنن 1 میلیون بیمه است در کل در روز نزدیک 10 تومن پول بیمه بدین 10 تومن پول شارژ باید بدین یعنی ماشین درجا بخوابه درجا بخوابه اصلا سر کار نیاد یعنی 20 تومن خرجشه یعنی در ما 1 میلیون ماشین خرج داره ما برنامه کنیم میتونیم شویش بدیم ما, ما کار کنیم شما جمع کنیم خرج ما رو بدیم ببین شما حساب بگونه این پول ماست ببخشید من چقدر جمع کنم بشید دو میلیون ببین 25 تومنیه زمین بیفته جنابالی به خود زمدن دلداشین برداری ارزش نداره اما ما اینجوری پول جمع میکنیم یا یه 300 تومن ناقابل در ما باید بدیم به آقا صاحب شرکت یعنی امروز یکم برج میاد پول شارژ نده دفترچه این دفترچه تعرف است بهت نمیده میگه آقا خروج برو این هم نباشه من نمیتونم کار کنم به هر نفی شده من باید اون 300 رو جور کنم قبل از این کره کنم بدم باید فکر این باشم 300 رو بدم بریم سر
من در سفر هفته گذشته خود یک مصاحبه اختصاصی گرفتم با رهبر فقید کره شمالی کین جونگ ایل که توجه شما رو به این مصاحبه جلب می‌کنه. ساسگا تنسای کیپا، اوره نو شوتو یوکو اوکرارتا نا. من در این مصاحبه از آقای ایل پرسیدم که آیا ایشون با سیاست های اصلاحی و خصوصی سازی در مورد کشورشون موافق هستند یا بله البته ما برخلاف تبلیغات سوء دشمنانمون با خصوصی سازی بسیار هم موافقیم اصلا یک چیزایی باید خصوصی بشه مثل شانه حوله مسواک ولی خب خصوص سازی هم مثل هر پدیدهی نکات منفی خودش رو داره از وقتی که در کشورهای همسایه خصوصی سازی شروع شده تعداد بشقاب پرنده ها کاهش پیدا کرده گزارش تلفنی ساموئل میرانتین خبرنگار واحد هاشیهی خبر از کوالالامپور در پایان دوازدهمین شماره رادیو فنگ درود میفرستیم به محبوب کرمی که پشت دیوارهای زندان به سوگ پدر و مادرش نشست به بسیل و سید و شهدای جمعه های خونین سوریه و به مردم سوریه که در میان گلوله تانک ها و مسلسل های نظامیان اسد هنوز شعار از شب یورید اسقاط نظام را فریاد میزنند على طيور الظلام الشعب يريد اسقاط النظام قطرونا تبحونا سجنونا عذبونا نهبونا حوبونا ارهبونا وتجهلونا الشعب المصري لن يموت إرادة الشعب يجب أن تسود بلادي بلادك أموالي أموالك يجب إلغاء استعبادي واستعبادك ألامي وألامك إحنا اللي ندويها أحلامنا سلمية ولازم نصرف بيها بروح عبد الناصر والناصر صلاح الدين طالبين الحرية كثر كثر محادين مصريين ثائرين ثابتين على اليقين مقيدين عن التعبير مجندين مدرعين إزاي في يوم يا مصري توقف سد الخوت المصري على حقوقك وحقوقي دي مصرك ومصري
a man's freedom fighter. Conquered and divided, riding just to reunite us. Like the United's rather die than to live in blindness. Eyes wide as I see the violence. While you slumber, poverty and hunger break the silence. While the screams of a mother left childless echo like sirens as the media denies it. Masses just buy it because they keep us all frightened. Rebel, Korean with the aggression. These chains of recession with the team of regression. Pay attention. These politicians are all slaves for the opposition. And the truth is my ammunition. Let it rain like an age to the brain to regain our terrain and be free from this cage. Rebel like Nasser and Chase. Aladdin, the crusades, serenade, revolution to the lost and betrayed. Rebel. Just 